0: San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí El orgullo hace que desconozcamos lo importante ¿Te fijas? La gente orgullosa Se polariza En sí misma Y podemos tener un conocimiento profundo de cosas accidentales que hacen referencia a nosotros, pero ignorar lo más interesante. La verdad siempre nos lleva a la humildad. Nuestro lugar en el mundo no es el central, no es el primero, aunque las cosas que más nos interesen son las nuestras puede haber una pandemia a nivel mundial pero lo que más nos puede interesar a nosotros es que han cerrado los bares ¿Cómo es posible que se estén muriendo miles de personas ¿Y a ti te interese eso? Pues sí. Nuestro lugar en el mundo no está por delante de los demás, ni siquiera por delante de Dios. La soberbia, que es la planta que cultiva Satanás en nuestro corazón, nos hace pensar que Dios no quiere actuar en nuestra vida, porque es a él le sería muy fácil cambiar cosas. Y sin embargo, yo se lo pido, pero él está sordo. Nos hace pensar que o no quiere actuar o que es indiferente a nuestros problemas. A mí lo que me interesa es. Si me va a gustar lo que hay de comer. Esta es la realidad. Si no nos engañemos. Y adiós. A lo mejor... No es lo que más le interesa a él. O le es indiferente. Para algunos... La mejor posición con respecto a Dios. Hay gente que dice o oh, es indiferente o oh, es que a lo mejor no existe. ¿eh? Eso es lo que dice la gente. Hombre, yo ateo, lo que te dicen algunas. Yo ateo no soy, pero tampoco aseguro lo contrario. Yo me quedo en un punto medio. No soy como ultracatólica como eres tú o Lidia, pero tampoco ...término medio... ...soy agnóstico... ...no tengo certeza... ...pero tampoco lo niego... ...por eso... ...si la comunicación con Dios... ...no fuera posible... ...que ese es nuestro problema... ...el problema de mucha gente... ...buena... ...cercana a nosotros... ...incluso en el colegio mayor... ...que no se comunican con Dios... ...dices tú rezas... ...sí, sí, hombre todos los días por la noche digo el Jesucito de mi vida lo que quiere el demonio es que el hombre fracase y así demostrar que o Dios no nos quiere, o Dios no existe. Y ahí viene una sensación que quizás tienes tú que eres bastante joven. Optimismo o pesimismo. ¿Qué tal? ¿Tienes optimismo? ¿Eres optimista o pesimista? Eso qué más da. Eh? Fíjate lo que dice el Papa. Las palabras optimismo y pesimismo que usamos ahora, decimos que una persona es optimista para decir que está de buen humor, tú a estar levantado con optimismo, o que tiende a ver el lado bueno de las cosas. La botella medio llena, y hay otra gente que ve la misma botella pero la ve medio vacía. Pues mira, estos fueron inventadas, esa palabra optimismo y pesimismo, fue inventada en broma en la Revolución Francesa. El primer papa argentino dice, es útil no confundir optimismo con esperanza. Tú puedes hoy estar baja de ánimo, pues has dormido mal porque pues, tienes la garganta mala porque tiene frío, tiene una preocupación, pero, dice el Papa, el optimismo es una actitud psicológica. La esperanza va más allá. Es el ancla que uno lanza al futuro y que le permite tirar de la soga para llegar a lo que anhela. Además, la esperanza es una virtud teologal. ...el optimismo no... ...está por medio Dios... ...en la esperanza... ...en el optimismo está el sentimiento... ...no tengo ganas... ...tengo ganas... ...y eso para qué sirve... ...una madre... ...que no tengo ganas de hacer de comer... ...bueno pues muy bien... ...pues ya está... pues no ...pero pues, no vas a hacer de comer... ...a tu bebé... ...no... ...porque como no tengo ganas... ...pero está por encima el amor... ...en el escudo del primer papa santo del siglo XX... ...se puede ver un ancla. Y él explicaba el motivo... ...porque le había puesto en su escudo... ...un ancla. Y dice... ...recuerda la esperanza... ...que tenemos como ancla... ...segura y firme... ...para el alma... ...la esperanza. Nosotros confiamos en el Señor... ...yo confío en ti... ...tú díselo en tu oración... ...señor... ...yo me fío de ti... ...de ti... ...y dice este Papa... ...santo... ...la esperanza... ...no en los hombres... ...que solo es ocasión de calamidad... ...y desengaños... ...tú puedes confiar mucho en los, en los hombres... ...sí, y es bueno que confíes... ...pero... ...rascas en cualquier ser humano... ¿y qué hay detrás? muy poco la esperanza en Cristo así se entiende que en la tumba de los primeros cristianos aparece en muchas ocasiones eso el ancla que se consideraba como el símbolo de firmeza ¿qué es lo que te mantiene a ti firme? ¿Que estás hoy de buen humor o de mal humor? ¿Estás optimista o pesimista? En medio de la movilidad del mar de la vida, lo que asegura tu embarcación es Cristo en el que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Te acuerdas la tentación esa, no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que... <risa> Estoy citando la escritura. Es que me río porque esto dice... Es que es absurdo. <risa> la respuesta de Jesús... Está tomada también de la Sagrada Escritura. No probarás, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor vuestro Dios. Pues estas palabras que cita Jesús, porque Jesús también sabía de la Sagrada Escritura, claro la había enseñado su madre en lo humano, esta palabra se refiere a la rebelión de los israelitas los israelitas como los que salieron el otro día a quemar contenedores se rebelaron no contra el gobierno o contra los jueces, se rebelaron contra Moisés en el desierto cuando corrían peligro de morir de sed ese hombre que nos está llevando aquí a la perdición con lo bien que estábamos en Egipto. Si sí, en Egipto estaba en la esclavitud, pero ya se le había olvidado. En realidad no solo era una rebelión contra el jefe del pueblo, sino una rebelión contra el mismo Dios, que lo había nombrado Moisés, claro. Y entonces exigieron a Dios que demostrara si era Dios. Y por eso en la Biblia se describe el suceso con estas palabras. Pusieron a prueba, tentaron al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor con nosotros? Tenemos una dificultad. Nos morimos de sed. Era un caso extremo. Hoy estamos en casos extremos a veces. ...querían someter a Dios a una prueba... ...le pedían cuentas... ...pensaba que si no les protegía, ...no era verdadero Dios... ...¿qué vas a ser Dios?... ...fíjate, uséis dioses en Egipto... ...¿tú por qué vas a ser el auténtico Dios?... ...el problema es que había muchos dioses... ...por eso Moisés le pregunta... ...¿y tú qué Dios eres?... ...y entonces... ...yo soy Yahvé... ...el que es... ...pues está claro... ...imponerle nuestras condiciones... ...a Dios significaría que nos ponemos por encima y aquí estoy yo primero haz esto hombre o que no eres tan poderoso o que no me quieres o al menos que no existes que es una caja claro estaríamos dudando de él si no veo no creo solo reconozco como real lo que yo puedo experimentar. Si yo no lo experimento, son casualidades, son cosas que ocurren, sí, puede venir un ángel, pero sí, bueno, pero... Si no lo veo, no lo creo. Si yo no lo siento, y así, desconfiando, ¿cómo vamos a conocer, cómo vamos a querer a una persona que lo primero que hacemos es desconfiamos de ella? Si uno empieza a desconfiar de su marido, ¿cómo lo va a querer? Se quiere a ella misma. Quien piensa de esta forma se convertiría a sí mismo en Dios. Y al ponerse en su lugar, el hombre no solo desagrada a Dios, sino que también al mundo. Claro, porque pues yo hago con la creación lo que me da la gana. ¿no? En esta vida caben dos opciones, que esto es lo que nos tenemos que plantear en este curso de retiro o nos fiamos del amor que Dios nos tiene o nos fiamos de nuestro amor propio elige, ya está es lo que hemos leído en la lectura tenemos dos caminos tu criterio es la fuente de toda la verdad pues más tarde o más temprano tendremos que decidir de quién nos fiamos de Dios o de nuestro criterio Curioso que la escena de esta segunda tentación que estamos meditando tuvo lugar en el punto más elevado del templo. Y dice, bueno, ¿y por qué se lo lleva allí? Podría ser una nube, ¿no? Se lo lleva a la catedral allí. Eso nos lleva a pensar en la cruz. Fijaos lo que dice Jesús. Cuando yo sea elevado, elevado sobre la tierra. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la cruz. En la segunda tentación, Jesús no se arroja, como le dice, "Arrójate, prueba si Dios te quiere o no." Jesús no salta. Pero desde la cruz sí que lo hace. Desde el madero, Jesús desciende simbólicamente a la muerte. Fue elevado para morir, para descender. Claro. Salta a la noche del desamparo propio de los indefensos y dices, pues ahí va. Confía en que el Señor lo va a salvar. Yo muero porque esta es tu voluntad. Dejarme a mí en manos de estos hombres no es que Dios los haya matado, somos nosotros, pero el Señor lo ha dejado a la suerte de esos animales. El Señor, confío en ti. Y si estos me matan, yo sé que tú no me vas a desamparar. Me lanzo. Se atreve a dar ese salto como prueba de confianza que tiene en su padre. Y así. Demuestra el amor que tiene, no solo a su Padre, sino también a nosotros. Jesús sabía que la cruz, dando el salto del abandono, me acosan como si fueran perros salvajes, estoy desamparado. Padre, me fío de ti, me fío de ti. El salto del abandono. Qué difícil es eso, ¿eh? Ya se te planteará en tu vida, ¿eh? Pues este es el verdadero sentido del Salmo 21. Fíjate de tu Padre. Si haces la voluntad de tu Padre, ya verás cómo Él te protege a su debido tiempo. Porque morir, tendrás que morir, tiene que dar el salmo. sabe que el fundamento del mundo es el amor. Y que incluso cuando ningún hombre pueda, la Virgen no podía ayudarle y los apóstoles huyeron, un adolescente que iba a hacer contra aquellos hombres, cuando nadie puede ayudarle, cuando se ve acorralado, que te pasará a ti y dice, Señor, no tengo a nadie, estoy solo. Pon tu confianza en el Señor. Te ama. Aunque tú no veas nada. Esto es difícil, ¿eh? Abandonarse. La cosa más difícil de la vida espiritual es el abandono. Como el que tenía Teresa de Lisier, una chica de 24 años, que en el momento de su muerte... Tiene tentaciones contra la fe fortísima. yo confío en Dios, confío en Él, aunque vea lo contrario. Me fío, aunque no se entienda humanamente, pero no se entendía. Todos perdieron la, la confianza en Jesús, todos, menos una persona, su madre. Cuentan de un alpinista que estaba tan desesperado por conquistar, este en concreto es la Concagua. Las expediciones hay que prepararlas con bastante tiempo, hay que pedir sponsors, o sea que no es una cosa fácil, ¿no? Pero lo que le ocurre a estos pirados, que como han ido tantas veces con gente, dicen, no, yo no quiero sherpa ni quiero, yo quiero ir solo. Y su afán lo llevó a continuar cuando ya no se podía ni ver. Negro, cero visibilidad. Incluso las nubes y las estrellas cubiertas. Y subiendo por un acantilado, a solo unos pocos metros de la cima, se atrevió a ir sin visibilidad. Porque es que estaba ya casi llegando. Ya le quedaba unos metros solo. Cuando ya estaba llegando, se rebala y cae en medio de la oscuridad. Uf, en estos momentos pasan por la cabeza uf, las cosas buenas y malas de la vida. Dicen que eso es lo que sucede. Pero unos segundos, ¡pum! Y de repente, ¡pah! El tirón del larnes, de la cintura. Y en estos momentos. ¡Ayúdame, Dios mío! Claro, porque estaba colgando. Y cuentan con una voz de contexto desde el cielo. Como tantas veces hace con nosotros. ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Cómo? En el momento de dificultad. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Entonces, se oyó la, la voz de Dios. ¿Realmente crees que yo te pueda ayudar? ¿Tú crees que yo te pueda ayudar? Por supuesto, Señor. Entonces, dice... Corta la cuerda que te sostiene. ¡Claro! Oh, ¡Os toma la decisión! ¡O Dios! ¡O oh, mi seguridad! Lo que siempre pasa. Pues esto es la historia de nuestra vida. Y aquel alpinista aterrorizado antes esa voz se agarró todavía más fuerte. A la cuerda. Pues al día siguiente el equipo de rescate encontró al alpinista muerto, agarrado fuertemente con las manos a la soga, a tan solo dos metros del suelo. Cosas, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa. Bueno pues nuestra esperanza en el Señor, que Él nos salvará. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercedes por mí.